0: Coucou tout le monde, aujourd'hui, Espaceur Podcast met en avant Ligne Azure. Sexualité, genre et identité, vos questionnements méritent d'être entendus. Ligne Azure, c'est un dispositif d'écoute à distance sur toutes ces questions.
1: Si vous ou quelqu'un de votre entourage est concerné, contactez Ligne Azur au 01 41 83 42 81. Cet appel est gratuit et des écoutants et écoutantes formés pourront vous répondre tous les jours de 8h à 23h. Sinon, vous pouvez aussi les contacter par mail via le formulaire de contact sur le site ligneazure.org.
0: Espaceur est le podcast qui donne la parole à toute la communauté LGBTQIA+.
1: Identité et expression de genre, orientation amoureuse et sexuelle, histoire, conviction, combat, les invités livrent leur parcours d'aussi loin qu'ils se souviennent jusqu'à leur vie actuelle.
0: Nous sommes Audrey et Thibaut, bienvenue à toutes et à tous dans Espaceur.
1: Sure. Hello Hugo, comment ça va aujourd'hui
2: Ça va très bien, merci.
0: C'est super Hugo que tu as accepté de te confier dans sûr sure avec nous. Si tu devais te décrire, en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur toi rapidement
2: Je m'appelle Hugo, j'ai 28 ans, euh, je suis 6, un homme 6 euh, homosexuel.
1: Raconte-nous ton enfance et adolescence, comment les as-tu vécues
2: euh, J'ai grandi à Chaponneau, un petit village dans l'ouest lyonnais, et j'ai eu une enfance et adolescence plutôt heureuse, même très heureuse côté famille et qui était un petit peu en miroir de l'enfance et l'adolescence plus tourmentée de ce qui s'est passé en milieu scolaire. J'ai senti que j'étais différent de mes camarades dès le, le CP, on va dire. Je ne pense pas qu'on puisse avoir une conscience bien avant, mais euh, qui était un peu différente de, du bien-être que j'avais connu dans ma famille auparavant. Et, en milieu scolaire, de la primaire jusqu'au collège, même jusqu'au lycée, ça a été tourmenté. Dans le sens où je voyais bien que j'étais pas comme les autres. Parce que les élèves ou mes camarades ne cessaient de me le faire ressentir. En me traitant de tapette, de PD. Euh... Même en primaire? Dès la primaire, ouais.
0: ouais. C'était qui tes potes à... en primaire C'était plus des meufs, des mecs euh... T'avais des potes déjà ou En
2: primaire, j'a... ouais, j'avais. Tu étais seul dans ton coin. Non, non, non. j'avais euh, des copines en ouais. primaire. Il y a un pattern quand même chez
0: les gays, beaucoup de meufs.
2: Beaucoup de meufs, ouais. J'ai toujours eu des meilleures amies féminines, en fait. Et encore aujourd'hui, mais je me souviens dès le CP, j'avais une meilleure amie qui habitait juste à côté de chez moi et on avait fait un trou d'ailleurs dans la haie qui séparait euh, les maisons de nos parents pour pouvoir se rejoindre. Pour faire caca. <rire> on va pas s'en sortir. Hein. <rire> C'était pour faire quoi Pour vous retrouver euh, genre en pleine nuit euh... Non, bah pas en pleine nuit. Euh... <rire> Pense bien à l'époque, on se retrouvait pas encore à l'horreur, mais pour la journée se retrouver plus rapidement et c'était ma meilleure amie en primaire qui est d'ailleurs fun fact aujourd'hui lesbienne. Ah ouais. Ouais. Les grands esprits se rencontrent.
0: <rire> et donc elle c'était ta pote et elle te défendait auprès des insultes des autres Pas ou... du
2: tout. Non non pas du tout au contraire même je me souviens d'un jour en primaire où mes deux meilleures copines de l'époque, ça devait être en CE2, je pense, étaient venues me voir euh, dans la cour de récré en me disant euh, « Ma on n'est plus tes copines !» Et pour moi, ça avait été... Parce, mais... que
1: parce qu'elles sentaient que tu étais euh, potentiellement gay,
2: quoi. Non, ça n'avait rien à voir. Ah bon C'était euh, un délire, je ne sais plus ce, que, ce qui s'était passé, mais elles avaient envie de, de me faire souffrir, je pense. Enfin, comme euh, un vrai groupe de meufs, quoi. Tu vois, on n'est plus tes copines elles ouais. ah, étaient arrivées comme ça dans la cour, euh, les deux, euh, toutes fiers. Donc, moi, j'étais un peu dévasté. Et à côté de ça, il y avait le groupe de garçons euh, avec qui, qui j'étais au aussi foot, pote, quoi. tu vois. Ah, mais, ouais euh, ouais.
0: Qui jouaient au foot et tout. Euh...
2: Qui jouaient au foot, euh, qui dansaient sur du euh, euh, Offspring ou Linkin Park euh, pendant que nous on écoutait la Starak ou Jennifer.
0: Et tu en parlais euh, à des profs, tes parents, ou tu gardais ça pour toi et... J'ai gardé
2: ça pour moi. Ouais. J'en ai jamais parlé à un prof, j'en ai jamais parlé à mes parents. Et je me souviens, en plus, mon père m'emmenait euh, tous les matins en voiture à l'école et euh, on avait un petit rituel, c'est qu'il y avait un bar en face de... Enfin, un café, on va dire, en face de mon école primaire. Et tous les matins, on prenait... Euh, lui, il prenait un café, moi, je prenais une grenadine. Et ça me brûlait euh, d'envie de lui dire « bah je suis pas heureux, il euh, y a des choses qui se passent à l'école qui sont pas normales et que j'arrive pas à vous dire ». Mais impossible de leur en parler. Donc, euh, j'ai... non, on ne peut pas en parler aux adultes quand on a 10 ans.
1: Et ça se traduisait comment euh, sur ton comportement, tes, tes actions tu... Du coup, t'étais... tu te renfermais tu...
2: Bah, Pas vraiment. Parce que je, je pense que de base, je faisais déjà assez euh, féminin, entre guillemets. Donc euh, mon objectif, c'était d'avoir des bonnes notes, de ramener des bonnes notes. Et mes profs mettaient bien. Euh, j'étais l'élève moteur de la classe euh, avec mes petites chemises blanches et ma maille sur le tech. Donc euh, ça allait bien.
1: <rire> T'as dit que ça se passait super bien dans ta famille Oui. T'avais quel genre de relation avec tes parents et ta bah... sœur
2: je dirais euh, une relation assez normale en fait, la, la famille lambda, euh, de deux parents hétéros, euh, deux enfants, une fille, un garçon, et on s'entendait tous bien. Il y avait ma mère parfois qui jetait des assiettes euh, dans le <rire> salon parce qu'elle n'était pas contente. <rire> euh... Famille normale donc. <rire> <rire> Je veux dire avec ses crises et ses amours quoi, on fêtait Noël tous les ans avec le reste de ma famille et... La vie, euh, ouais, battait son plein, entre guillemets.
1: Et ils t'ont un peu euh, parlé de, des différences qu'il pouvait y avoir, etc. Ils t'ont éduqué
0: là-dessus ou pas
2: Non, jamais, jamais.
0: Quand tu te poses pas la question en tant que parent, je sais pas si c'est, euh, tu vois, si même eux, ils y pensent, de bah... dire, euh, tu sais, tu peux être gay, tu peux être bi,
2: Disons qu'ils avaient certains indices, parce que je jouais à la Barbie avec ma sœur, euh, ça se voyait que j'étais un, un petit gosse euh, assez efféminé, et je pense que dès l'âge de 4 ans, ils auraient pu se dire euh, « ok, il est homo et on va essayer de l'accompagner là-dedans ». Mais euh, ils ont préféré ne pas m'en parler pour que je fasse mon chemin, ce qui est une euh, certaine éducation, mais du coup, euh, ouais, ça a mis son temps c'est ce qui a rendu la chose un peu plus douloureuse, je pense.
1: Il disait rien quand tu jouais au Barbie
2: Non, rien du tout. Bah, c'est déjà bien. Oui, c'est déjà bien. <rire> tu, vois, non, mais... ben, tu pourrais te C'est réjouir, ça, Moi, je, me, souvi... c'est je ça. me souviens de Barbie Princesse des îles. C'était une Barbie avec euh, des cheveux, euh, avec des mèches rouges, euh, un peu vaillées, tu vois. Et... Barbie Princesse des îles. Ouais.
0: Moi, c'était plus Polly Pocket, toute petite petites. Tu sais, les miniatures, là. Ouais. Elles avaient une petite maison quand tu ouvras la ah ouais, coquillage. Ça,
2: j'adorais aussi. Petit,
0: petit poney magique aussi. Ben petit
2: ça, petit ça petit justement, avec euh, mon ami de l'époque euh, avec qui on partageait euh, la haie, on <rire> jouait au Poly Pocket aussi. Mais après, à côté de ça, j'avais aussi euh, des, des circuits de voiture. Man, euh, ouais. euh, non, j'ai jamais été très action man. Mais mmh. on, on était déjà fluide, on va dire, en primaire. Et donc, en partant du
0: principe sociétal que la norme, ça serait d'être cis-hétéro, à quel âge t'as compris ta différence T'as dit euh, hyper tôt Bah, ben, hyper tôt, ouais. ouais. Justement. Ça se traduisait comment genre, Tu regardais plus les mecs déjà en primaire fin...
2: Bah non, mais je sav... en fait, je savais que ce qui m'intéressait, c'était d'être ami avec les femmes. Et je pense que j'ai compris tout de suite qu'il y avait une part de féminité en moi. Pour moi, la norme, c'était justement pas d'être euh, cisgenre hétéro, c'était d'être femme. Mm. Tu vois et... Du ah, coup, pas... tu
1: t'identifies à tes potes
2: À mes potes féminines Ouais. Je les enviais beaucoup. Je les enviais et je pense que ça j'ai retardé un peu ma poussée de masculinité ou... La puberté Ouais, la croissance de testostérone et tout ça parce que j'étais bien avec ces femmes-là et je me sentais compris. Et paradoxalement, je sais aussi que c'est parce que je, j'avais déjà un désir pour les garçons à cet âge-là, très tôt. Je prenais les talons de ma mère, tu vois, quand mes parents n'étaient pas là et que je rentrais du, de l'école. Je mettais ses robes, je mettais ses talons, et euh, ma hantise, c'était que mon père me surprenne <rire> comme ça dans le salon. Tu te prends une
0: assiette après, de la part de ta mère sur la gueule.
2: <rire> <rire> Assez
0: Cléopâtre <rire> style.
2: Par exemple. Tu
1: le faisais vraiment genre en cachette, tes parents t'ont jamais vu te déguiser et tout
2: Une fois, ils m'ont vu. C'était pour l'anniversaire d'un de mes potes en primaire, où ils nous avaient volontairement déguisés en femme. Avec l'écolier, le maquillage et compagnie. Mais moi, j'avais commencé ça bien avant. Euh...
1: Donc toi, t'avais l'habitude, quoi
2: Un peu.
0: <rire> ouais. Tu devais faire genre, ouh, première fois. Et en même fait, temps, euh, tu vois, je, je,
2: je faisais des cours de dos oriental avec ma mère euh, quand j'étais en CE2. Tu, vois. <rire>
1: tu pourras nous montrer les Oui,
2: restes volontiers. Ah. Il n'y a, y a, a plus beaucoup de restes. Maintenant, on est passé au twerk, tu vois. C'est... Oh, et... wow. <rire> <rire> Non, pas moi. Mais on a... Ta mère on a laissé ah. le, de côté ah, le, la mode de la danse orientale. Faudel et compagnie, là. je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais chez Mamie, je crois. Ah, oui. chez Mamie, les trois, là. bref. Bon souvenir et en même temps, je savais que euh, bah, c'était mes parents ne captaient pas vraiment, je pense, les messages que j'essayais de leur envoyer euh, dans cette indépendance-là.
1: Et c'était quoi ta relation avec ta sœur
2: Classique. Je crois que... Ouais... On était proches, on, ma sœur ne m'a ni discriminée, ni euh, vraiment défendue. Elle a été euh, là pour moi au bon moment, mais on du, du fait qu'on n'était pas euh, ni du même sexe, ni du même bord, il n'y a pas eu de. Ouais. Elle est plus jeune ou plus vieille Elle est plus vieille, elle a trois ans de plus. Okay. Je l'aime beaucoup, hein, je l'aime de tout mon cœur. Tu mais... pas dit le contraire. Hein. <rire> je sais.
1: On ne remet rien en question là, t'inquiète. <rire> je la déteste. Qui est la première célébrité sur laquelle t'as fantasmé
2: Alors ça, je sais que c'est votre question euh, fétiche, mais euh, je n'en ai pas le souvenir.
0: On veut le poster
2: euh, Shame dans ta chambre. Mais
1: mais t'en as pas le souvenir. Euh, nous on veut la première célébrité sur laquelle t'as fantasmé et dont tu te mais souviens. Déf- on va pas remonter. À je tes sais, trois mais ans. dans ce...
2: définissez euh, fantasmé, parce que moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est la combinaison rouge de Britney Spears. Tu vois, dans son clip euh, Baby Boy. Non, c'est dans euh, Oups, ça a eu l'idée de gain je crois, quand elle part sur la planète Mars là. Ça, c'est un truc, ok, c'est l'apparition du fantasme pour moi parce que je... j'adorais cette combinaison latex. Tu voulais être elle, <rire> presque. Bah oui. oui. Ouais. Et son mec aussi à la fin. Magnifique.
1: Ah donc c'est peut-être lui.
2: Peut-être.
0: Et un petit mec, tu t'es dit là la première fois, putain, il se passe un truc genre. Mais
2: c'est pas un petit mec du coup, c'est. c'est euh... Un grand mec. Ouais, c'est Garou ou là je me suis oh dit. <rire> oh non. <rire> <rire> ah si. <rire> C'est tu sais, son, son, sing, quoi, son single Non non son single euh, Seul ah. Celui qui n'a jamais été seul Je vais pas chanter <rire> Parce que je m'étais euh, pété le fémur au ski Avec mes parents et ma soeur Quand je, je suis sorti de Réa Elle m'a offert le single De et, Réa et, bah, de. Ah, pas... <rire> <rire> je suis sorti de Réa euh... <rire> Putain, Quel drame à coup de Bah dessus. Après <rire> Donc je suis sorti de là et elle, ma sœur m'avait offert ce single et c'était euh, seul de Garou et j'avais vu le clip après il avait sa veste en cuir ses gros doigts et ouais.
0: <rire> Tom il avait quel âge à l'époque c'est ouf
2: mais en tout cas j'ai toujours adoré cette chanson je sais ah ouais. Ouais, ouais mais j'étais seul à l'hôpital en même temps j'étais très seul bon c'était passager hein, mais ça va m'a marquer
1: et le lycée du coup
2: le lycée bah c'est c'était où c'était à Oullins à côté de Lyon dans un lycée public euh, j'ai... Bah là c'était un peu le, la confirmation du déni de mon homosexualité Ce qui a quand même marqué pas mal de temps de ma jeunesse Dans le sens où il y a un truc qui me marquait à l'époque C'est que je, voulais, je, je refusais d'être associé à la figure de l'homosexuel Même si pour moi j'avais compris très tôt Je l'ai rangé dans un placard de mon cerveau Je voulais être le plus éloigné possible de cette image là Et donc l'anecdote la plus... Euh signifiante par rapport à ça, c'est que le midi, quand je voulais manger avec ma meilleure amie, qui avait elle-même ses meilleures amies filles, et eh ben, je ne pouvais pas y aller parce que je me disais, oh, on va me juger parce que euh, je mange qu'avec des filles, donc je me forçais à aller manger avec mes copains garçons de ma terminale S ou de ma seconde, alors que j'avais pas forcément envie d'être avec eux. Et c'était vraiment l'image du mec qui mange qu'avec des filles euh, qui me tracassait.
1: Et pourquoi tu détestais l'homosexualité, en tout cas l'image de l'homosexualité à ce point
2: Ça j'ai pas encore euh, réglé la question malheureusement. <rire> je suis en train de
0: travailler dessus, avec un bouquin mais...
2: <rire> non mais c'était un déni quoi, C'est le... <rire> tu rentres dans un déni et... et tu te bats contre ta propre image et de peur de décevoir je ne sais qui en fait.
1: Te décevoir toi déjà peut-être
2: bah ouais, mais ce qui est triste parce que c'est comme si moi je m'étais découvert à 4 ans et que je m'étais redécouvert quasiment 18 ans après quoi. Donc c'est, ouais, il y a un bug dans l'histoire. Et c'est clairement à cause de, des gens dans le, du lycée, de la société euh, qui te dit qu'être PD c'est pas bien et il y en avait pas beaucoup des homos dans mon lycée donc... Euh...
1: Est-ce que tu avais une figure LGBT dans, ta, dans ton entourage
2: Garou, non je rigole. <rire> euh, dans mon entourage, non, pas immédiatement, non non. Famille, pas en tant euh, que jeune non.
1: Donc en fait, t'étais seul face à toi-même.
2: Quoi. Ouais, exactement, seul dans une euh, banlieue de l'ouest lyonnais, euh, avec euh, que des hétéros quoi, que des hétéros autour de moi.
0: Si tu pouvais donner un conseil au petit Hugo que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais Et merci, euh, RuPaul. RuPaul. <rire>
2: Bah, de, justement, de réécouter le petit gosse que tu étais quand tu avais 4 ans, quoi. Et de suivre cette voie tout de suite.
1: Comment tu sais qu'à 4 ans, t'étais aussi euh, sûr, sure", entre guillemets On te l'a dit ou ah non, des je des souvenirs m'en
2: souviens. Ah Moi, ouais je m'en souviens. Je m'en souviens et c'était, aussi c'était, je pense, le, les premières phases du rejet et du, de la construction par rapport au regard, au regard des autres. Moi, je, je savais très bien que c'était les garçons qui m'attiraient et en fait ça tu t'en, tu t'en rends pas compte tout de suite mais c'est quand tu, les premières insultes arrivent que tu commences à te former une sorte de carapace et ça c'est très marquant je pense et ensuite il y a une histoire avec deux de mes camarades quand j'étais en CE2 ou CM1 euh, ils ne jamais ce podcast donc je peux en parler mais euh, je me souviens d'un soir où euh, on dormait chez mes parents, enfin ils, je les avais invités à dormir chez mes parents et on dormait dans la bibliothèque comme euh, sleepover <rire> et euh, Et on s'est sucé. C'était en CE2 ou CM1, je ne sais plus trop. Avec mais... trois, deux, deux garçons. Ouais, Tous les c'était, trois, sur, c'était surtout moi qui les, qui les sucé, mais... C'est ouf. Et là, je dis, bah oui, c'est un moment, euh, c'est évident quoi.
0: Eux, ils en ont parlé ou vous avez honte, vous en avez reparlé entre vous Non, jamais. 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 jamais.
2: Ce n'est jamais sorti de cette bibliothèque. En fait, ça n'a jamais été réel.
1: Tu as de la chance que ce soit pas aujourd'hui parce qu'à tout moment, les, les darons ils mettent des caméras partout
2: Ils se seraient pris en MeToo parce que c'était presque un. Tu les as forcés Non <rire> Mais je disais pas non non plus quoi. Ouais. Je après, les ai pas forcés. Ils avaient la, le pénis qui se durcissait. Tout le monde prenait ton pied.
1: Tu te souviens de comment ça s'est passé
2: C'est, tu, tu te tripotes un peu le pénis, tu vois que ça durcit et après, il y en a un qui se jette sous la couette et c'était moi.
0: Et oui, puis t'es en CM1 quoi.
2: Ouais, on n'a pas fait grand chose. Et on buvait pas. <rire>
0: <rire> c'est c'est... C'était authentique.
2: Surcroît. Mais euh, non c'est... ça c'est... Ouais, ça m'a un peu marqué. Et après, il bah, y en a un qui est parti dans les Dom-Tom, l'autre qui est parti à Paris. et euh... Si vous nous vous écoutez, euh, Impossible. passe le bonjour.
1: <rire> Ils sont été aujourd'hui Je sais pas. Ça se trouve tu vas les croiser euh... à
0: la réunion.
2: Coucou
1: Oups. Tu te souviens si c'est la bite quand t'avais 8 ans Ah <rire>
2: <rire> Si, si, souviens-toi, il serait peut-être dans un déni aussi, mais bon. Je relisais un truc de Proust tout à l'heure et c'est ça qui... Ça n'a pas vraiment grand-chose à voir dans le livre, parce que c'est le cinquième ou le quatrième, je crois, de à la recherche du temps perdu. À un moment, Proust parle d'Albertine et il dit, c'est comme... C'est une, une inquiétude douloureuse qui n'aurait pas existé sans la douceur préalable. Pour moi, ce passage euh, de la prise de conscience de ton homosexualité comme quoi c'est quelque chose de mal pour les autres, ça m'a fait encore plus mal parce que justement, avant, auprès de mes parents ou de ma famille, tout allait très bien. J'étais un jeune, un petit garçon heureux et insouciant. Et c'est ce switch-là qui te plonge dans un déni. Et après c'est, c'est fini quoi. Quand moi j'ai lu cette phrase, ça m'a fait immédiatement penser à ça. À cet état d'âme où tout allait bien et d'un coup tu chavires et pour que tu prennes conscience que tu chavires, c'est que tu savais qu'avant ça allait bien et parce que les autres qui sont ton altérité te disent que bah, t'es une tapette ou t'es pas normal, euh, en fait parfois tu te dis mais j'étais très bien euh, dans les jupons de ma mère et Personne ne m'avait rien demandé, et voilà.
0: As-tu fait un coming out, et comment s'est-il déroulé
2: Euh, Oui, j'ai fait un coming out, Euh, j'en ai fait plusieurs même, et dans l'ensemble, tout s'est très bien passé.
0: C'était à quel âge le premier
2: Le premier, c'était à 19 ans, à des camarades de l'école d'architecture. Parce que je n'ai pas précisé, mais je suis architecte dans mes heures perdues. Donc, euh, je, à l'école d'Archi, j'avais euh, deux euh, copains, Léa et Benoît, si vous m'entendez d'ailleurs, big up. Et on avait fait un, un, une sorte d'apéro à l'école et ensuite, on était euh, parti chez Benoît. Et c'est, en fait, c'est la première fois que j'osais en parler à des amis, je veux dire à des personnes proches.
1: Et qu'est-ce qui a fait que tu leur as dit à eux
2: parce qu'à euh, l'école d'archi, euh, c'était euh, déjà accepté en fait. Enfin, tout le monde euh, savait plus ou moins que j'étais homo, ouais, sauf moi. <rire> et euh, ils m'ont un peu tiré les verres du nez.
0: Ils étaient gays ou euh,
2: Un d'entre eux était gay, oui. Et puis après, c'est pas vraiment important, mais euh, ils, ils avaient simplement envie, je pense, de me rendre un peu plus heureux là-dessus. Et euh, ça a été le déclenchement de la pluie de coming out que j'ai fait derrière, quoi. Mais c'est pas le coming out le plus important pour moi, celui-ci. C'est lequel C'était euh, celui auprès de ma meilleure amie et auprès de mes parents. Faut que je raconte. Donc celui auprès de ma meilleure amie, c'était bah, justement après euh, cet aveu que j'avais fait à mes amis d'Archi. Euh, elle n'était pas du tout à l'école d'Archi et c'était quand même ma meilleure amie de longue date. Et elle me défendait justement euh, auprès des gens du lycée qui pensaient que j'étais pédé. En leur disant euh, non, euh, laissez-le euh, vivre entre guillemets. Euh, il est heureux comme il est, etc.
0: Et elle disait non, il n'est pas gay ou juste elle, elle, le... elle
2: était persuadée que j'étais pas gay parce que moi, je lui disais que j'étais pas gay. Je, je disais à tout le monde que je n'étais pas homo, et les gens qui m'aimaient me croyaient, on va dire. Et euh, du coup, elle vivait à Marseille avec un très bon ami à moi aussi. Bah, je suis dans, descendu à Marseille, la ville où elle faisait ses études, euh, avec comme seul objectif de lui annoncer ça. Et euh, je me souviens, on était dans son lit et le soir... Euh, et je me suis mis à pleurer et je lui ai dit « En fait, j'aime les garçons. » Et elle s'est mise à pleurer, elle aussi, parce qu'elle me disait... Elle, elle m'a pas dit, comme tout le monde, « Ah bah, je le savais. » Mais elle me dit « Mais c'est génial que tu te libères enfin. » Et ça a été... Euh, ouais, le, le dernier verrou à faire sauter pour, euh, pour assumer, quoi.
0: Et après, la relation avec ta meilleure pote, c'était mieux, moins bien Ça a continué Enfin, c'était...
2: Pour moi, c'était pareil. Mais je me sentais euh, plus à l'aise. Et en fait t'as permis de m'ouvrir à mes parents, à mes meilleurs amis, à mon groupe de, d'amis avec qui j'avais grandi au collège. Et c'était le début, en fait, d'une série de coming out qui, au final, ne change rien à ta vie. Parce que tu te mets des barrières tout seul quand tu es dans un déni aussi profond que celui dans lequel j'étais, et dans lequel pas mal d'homos, je pense, sont encore aujourd'hui malheureusement où tu t'imagines des choses atroces sur l'image qu'on va penser, ou sur la figure de l'homosexuel que toi-même tu essayes de rejeter, mais finalement tout va bien et tu n'es pas dans la tête des gens, tu n'es pas au cœur euh, des histoires des personnes, et c'est juste ton bonheur qui compte, et c'est pour ça qu'il faut s'affirmer un peu plus tôt que je n'ai pu le faire.
1: C'était à 19 ans, t'as dit. Hein.
2: C'était à 19 ans, ouais. Et mes parents, c'était euh, un voyage au Pérou qu'on avait fait euh, avec ma sœur, mes deux parents, euh, donc Machu Picchu et compagnie. Et euh, on avait passé trois semaines avec mes parents et ma sœur. Euh, ma sœur repartait en Argentine parce qu'elle vivait là-bas à l'époque. Moi, je repartais à Paris. Et mes parents avaient décidé de rester dix jours de plus. Juste avant le taxi euh, qui nous emmenait à l'aéroport, ma sœur et moi, parce qu'on on avait nos avions à la même heure, bref. J'avais passé la nuit à écrire une lettre dans ma chambre d'hôtel, tu vois, euh, que j'avais entourée euh, d'un fil comme un parchemin. Et j'en avais dit, vous, ne, vous n'ouvrez pas la lettre ah. tant que je n'ai pas pris l'avion. Je sais qu'un de vos invités précédents a déjà fait ça. Oui,
1: Quentin a fait ouais. ça, oui.
2: Ils l'ont fait ou ils l'ont ouvert euh, avant Je sais pas. Je sais pas. Parce que, euh, à l'époque, je... enfin si, j'avais déjà un smartphone, mais en tout cas, je... Moi, j'ai pas regardé. Euh, je devais être une pince et je voulais pas euh, niquer ma 3G euh, à Lima, tu vois. Donc, je m'étais pas connecté à mes mails, on va dire. Et euh, arrivé à Paris, ils avaient ouvert la lettre et euh, j'avais eu euh, un message de ma mère et de mon père séparés en me disant euh, « On t'aime comme tu es, ça ne change rien. » Trop bien. Ouais. Et la première fois que tu les revois en face à face En fait, je partais vivre à Montréal. Quel Bah. Même pas, mais c'est... Oh, quel oui <rire> <rire> Mais je partais faire ma quatrième année à Montréal, et pour moi, partir à Montréal, c'était aussi synonyme de euh, résurrection. Il fallait que je me décharge de ce dernier poids que j'avais auprès de mes parents. Et donc, je les ai revus à Montréal, et euh, bah, tout s'est bien passé. On a parlé de ça euh, calmement, et c'était, ouais, c'était agréable.
0: Trop bien. Et avec ta sœur, pas un vrai sujet euh...
2: Bah, ma sœur, je lui ai parlé justement au, dans ce même voyage au Pérou, au tout début, et elle m'avait dit, mais je vais t'aider à en parler aux parents. Et on avait trois semaines quand même, hein. et en fait, je n'arrivais pas à leur parler euh, en présentiel, entre guillemets.
1: T'avais peur de quoi
2: Bah de la réaction, de... Qu'elle casse une assiette, encore et une gracie. fois. Ouais, exactement. <rire> Qu'elle quel retourne au resto. <rire>
1: <rire> Parce qu'il y a beaucoup d'assiettes dans un Il y a beaucoup d'assiettes chaud.
2: dans un resto, ouais
0: Son plus grand rêve, style
2: Attrape On fasse un vrai coming out en drama, ouais. anima Elle a pété toutes les assiettes rien, du hein. restaurant ouais. Ouais. Non, non, mais Non, ma soeur a été ultra euh, À l'écoute Et bon, elle, pour le coup, m'a dit Oui, euh, il était temps Que, que tu parles Mais euh, elle était trop cool, quoi
1: Et le reste de ta famille, tu leur as dit
2: Ouais, j'aurais dit. Et euh, quelques mois auparavant que je fasse mon coming out auprès de mes parents, mon cousin avait fait le sien auprès de ses parents. Et on est une petite famille euh, où on se voit souvent en fait. Et on est donc euh, quatre cousins et euh, sur quatre cousins, enfin sur quatre petits enfants, on va dire de ma grand-mère, il y en a déjà deux qui sont homo. Donc euh, 50 Voilà, jackpot. La base, c'est génétique. <rire> <rire> Non, mais c'est... Et du coup, c'est... Ça, m'avait... Enfin, ça m'avait aidé dans le sens où j'avais bien vu que euh, ma tante l'avait très bien pris et euh, il et manquait plus que moi, quoi.
1: Et les grands-parents Très bien aussi. Ah ouais, trop ouais. cool.
2: Ouais, ma grand-mère qui a 96 ans, là, dans une semaine.
1: Bon Grand... anniversaire, mamie. Oui, Yvonne. Yvonne.
2: Yvonne.
0: Yvonne Yvonne Elle casse des assiettes comme sa mère gros. Ou...
2: Ah, je, je pense qu'elle a cassé beaucoup Philippe. d'assiettes, ouais ah Ouais. ouais. Mais, euh, mais elle, justement, au moment du, de nos coming out, elle nous a avoué, enfin, que the, un de ses euh, cousins euh, avait été homo. Et tout ce que je voulais, c'est que ma grand-mère m'accepte. Et pas qu'elle me déshérite.
0: Yvan, <rire> <rire> si tu nous écoutes.
2: Non mais, non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'était le, le graal de l'acceptation familiale. C'était parfait. Pour finir sur les coming-outs, c'est... Justement, j'ai été élevé un peu dans une meute de hétérosexuels hétérosexuels où j'étais le seul homo. Et après avoir fait tout ça, c'était mon dernier objectif de leur dire à eux, parce que j'étais vraiment le, le seul PD, on va dire, de la bande. Et donc on était sur les quais de, 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 du Rhône, à Lyon. Euh, bref, j'arrivais un peu avec la boule au ventre et je leur ai dit. Et la, la moitié, euh, bon n'était pas vraiment surpris, et l'autre moitié euh, m'a fait des embrassades, et c'était juste trop agréable. C'était des mecs ou des meufs Ouais. Des mecs ouais. ouais. Hétéro euh... Hétéro, ouais. toujours hétéro, ouais. rien n'a changé. Et c'est vraiment à ce moment-là où tu te dis, mais euh, tu te montes une histoire dans ta tête, tout seul, en fait. Et au final, tout se passe bien. Enfin, dans le meilleur des cas, mais... Euh...
1: Est-ce que tu considères que ta première expérience sexuelle, c'était au CE2, du coup, avec euh, ces deux gosses dans, le, dans la bibliothèque
2: euh... Très bonne question. <rire> Il se
1: gratte la tête. Ouais. Très bonne je... question.
2: Bah oui, je, je sais pas. On va... bah, si on définit euh, un échange sexuel, je, je sais pas. Je... Je... Je...
0: Du coup, ça serait quand pour toi, ta vraie découverte de la sexualité
2: bah, c'est quand je, j'ai fait l'amour pour la première fois avec un garçon euh, okay. de manière consentie et consciente en fait en sachant que j'étais en train de faire l'amour et pas juste en train de jouer avec quelque chose qui devient dur parce que tu le touches <rire> <rire> T'avais quel âge J'avais 20 ans, c'était à Lyon encore C'est drôle parce que je, j'étais, en, c'était le soir de l'anniversaire de mes 20 ans J'étais au restaurant avec euh, bah, ma grand-mère, mes parents, euh, au Breto, un quartier à Lyon. Et je parlais sur euh, Zaguet oh, avec yes. un mec. Ouais. Mais à 20 ans, c'est... Zaguet, c'est chaud. Hein, mais c'est bref. même pas
0: géolocalisé en
2: plus. Non. Non, 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 non mais tu sais, t'avais des vieux euh, téléphones de merde. T'avais une photo, une description, ouais, j'aime les
0: chiens. <rire>
2: Tu voyais le, la couleur des yeux du mec et sa coupe de cheveux et tu disais allez j'y vais le grand vide Wouh. <rire> et euh, à la fin du dîner j'avais dit bah je rentre pas avec vous et euh... je
1: vais et euh... me faire troncher ouais
2: bah <rire> en gros c'était ça ouais c'était beau j'avais <rire> eu mes cadeaux pour mes 20 ans et je, j'ai traversé euh, le Rhône et la Saône et euh, je me suis fait troncher comme tu dis c'était un beau cadeau d'anniversaire ou pas c'était un très beau cadeau d'anniversaire parce que ça s'est très bien passé.
1: Et tes parents ils t'ont offert un joke pour cette occasion
2: Non, <rire> non, non, ils m'avaient offert un livre, je crois, ou un, ouais, un truc comme ça, ou une planche à découper pour l'archi, tu vois, enfin.
1: Et du coup tu vas voir ce type. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe C'était chez lui.
2: Je tremblais, je, me suis, je tremblais, je pense en traversant les deux fleuves là, je tremblais, j'étais ouais, pas très à l'aise. Le dîner d'avant m'avait permis de me désinhiber un peu et euh, je monte chez lui, il habite à Saint Jean et puis euh, pff, bah on réfléchit pas trop. Hein. Bonsoir, oui ça va, oui oui. on ah ouais, déjà direct, beaucoup quoi. parlé. Euh... Ouais. Non il, il a dû me proposer un verre d'eau. <rire> Merci.
0: <rire> et après cash tu l'embrasses et première après... fois que tu embrasses un mec. Presque.
2: Enfin... Non 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 c'est pas la première fois que j'embrasse un mec mais c'était vraiment ma première relation sexuelle. Et le lendemain euh, on l'a refait et je suis retourné à mon stage d'Archi et je me souviens je... Bah, j'avais avalé son sperme le matin et j'avais le goût de son sperme toute la matinée <rire> à mon stage et je riais, <rire> ça me rendait heureux
1: et le mec qui rotait comme ça oh
0: non
2: mais c'était donc tu vois ouais, c'est Pouf. hop, fini t'as encore des nouvelles de lui non,
0: <rire> tu te souviens de son prénom
2: oui, je ne le dirai pas
0: est-ce
1: que tu te souviens de, du goût de son sperme bah, Est-ce ce que fait.
2: tu te souviens du goût du dernier sperme que t'as goûté, toi <rire>
0: <rire> T'as déjà couché avec une meuf Non. Jamais. jamais. jamais fait.
2: Jamais. Si. Bah, je, j'ai mis quelques doigts à quelques meufs, mais c'est tout. Mais c'est pas... C'était bien, non <rire> Ouais, mais c'était pas agréable. Hein. Ah ouais Non. Ouais.
0: Pour elle ou pour toi
2: Les deux. <rire> Parce que moi, je faisais ça... Justement, c'était au lycée, tu vois, dans cette carapace que tu te construis en mode je suis pas gay, je suis pas gay, regarde. Et, euh, et en fait, au moment venu où la meuf commence à enlever son haut et tout, elle est trop chaude, et moi je dis non, je suis pas prêt. Et là, euh, ça m'est arrivé deux fois, elle te serre dans, dans ses bras, tu vois, en mode ah, oh, mais je t'adore, t'es trop respectueux. Et toi, dans ta tête, tu dis mais tu vas me détester, en fait. Mm. C'est non, je suis pas honnête donc euh, non non j'ai ouais trifouillé un peu comme ça et depuis je me suis pff, plus jamais
1: est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes dans la manière dont tu as fait ton coming out
2: alors regretter c'est un grand mot non mais j'aurais préféré euh, avoir le courage d'en parler à mes parents tout de suite en fait ou à mes amis et surtout à mes parents de pas passer par l'inter- l'intermédiaire d'une lettre pour leur dire euh, qui je suis et j'espère que bientôt euh, le coming out ça n'existera plus et que on dira juste euh, en primaire, il euh, bah, y a Mathilde et Armand qui viennent dormir à la maison et euh, je te dis pas lequel d'entre eux je vais choisir. Et que les parents s'en foutront, enfin c'est le seul truc que je regrette entre guillemets, c'est ça.
0: Donc tu fais ton coming out et ensuite t'as dit, tu, tu te barres à Montréal ça
2: Oui. C'était comment C'était génial. T'es parti tout seul euh, Plus ou moins. Je suis parti avec euh, un de mes meilleurs amis d'Archi. Initialement, je voulais partir tout seul. Et puis finalement, il est venu avec moi. Mais euh, c'était pas plus mal comme ça. Et finalement, là-bas, tu te rends compte que euh, tu ne traînes qu'avec des Archis. Euh... Enfin, c'est un microcosme. Hein. C'est un peu une secte.
1: C'était combien de temps
2: Un an. Il y a une
0: grosse communauté LGBT, non
2: à ah, Montréal Ouais Ouais. T'as fait des rencontres Oui, mais euh, tout de suite, j'ai chopé le VPH, quoi. Bam Le VPH Le papillomavirus. Ok. Mais... Euh... Ça se traduit comment C'est-à-dire
1: Physiquement Comment t'as su ça
2: Bah, j'ai eu des verrues au cul. <rire> <rire> C'est pas drôle, hein, mais... Et en fait, moi, direct, bam Un mec qui s'appelle Julius, d'ailleurs, euh, si Julius, tu m'écoutes, je te hais Je te hais <rire> Parce que euh, le mec ne m'avait pas prévenu et, premier mois, j'ai, j'ai fait du sexe avec lui et il m'a niqué mon année à Montréal. Quoi. Et ça se chope en frottement ou en. en bah, c'est comme une MST, quoi. Okay. En, ouais. Par la bouche, par le cul, partout.
0: Et t'as flippé ou tu t'en. Parce que c'est assez commun, je crois, dans la communauté gay, non
2: Oui, bah, disons que c'est assez commun aujourd'hui. Enfin, moi, quand je suis rentré en France et euh, aujourd'hui, j'entends j'en beaucoup parler, mais à l'époque. J'en avais jamais entendu parler, et pour moi, c'était le cancer des femmes. Tu vois, le papillomavirus, mmh. c'était euh, ce qui avait créé... Euh...
1: Ouais, faites-vous vacciner, machin... Euh...
2: Tu vois, on en, on en parlait, mais plus pour les femmes. Et en fait, non, pas du tout. En fait, c'est une maladie qui existe, euh, qui est certes très répandue, mais euh, dont tu n'as pas forcément conscience euh, à, à l'âge que j'avais à l'époque. Et c'était un peu bizarre. C'est dangereux Oui, comme toutes les MST, oui, c'est dangereux. Si c'est pas traité, c'est dangereux... Euh si tu as une certaine forme, ça peut devenir euh, cancérogène. Euh...
0: Et t'as, tu t'es renseigné comment sur internet sur euh...
2: une fois que j'ai eu mes petits boutons, euh, je les appelais les roses pour essayer <rire> de euh... bah non, mais c'était ma manière à moi de, de rendre ça un peu plus poétique, c'est-à-dire que je les appelais les roses. Donc c'est voilà. T'as une fois combien, que Tu les... combien de roses Bah, il y en a eu beaucoup,
0: <rire> un beau <un> bouquet. C'est... <rire>
2: Non mais on en rigole aujourd'hui, hein, mais à l'époque, c'est, je te jure que ça m'a dévasté. Quoi. Ce qui se passe, c'est que donc, t'es tout jeune. C'est... Enfin, j'avais pas eu une grande euh, histoire sexuelle à l'époque, donc il euh, y a ça qui t'arrive. Tu vas à la médecine euh, euh, étudiante de, de Montréal et le mec me dit « Ah bah, en général, quand on a le papillomavirus, il y a le VIH qui va avec. Hein. » Donc traumatisé, je rentre chez moi en pleurant et en boitant, parce que... Euh, bref. <rire>
0: ouais, donc le choc, quoi, le mec n'a pas de tact du tout, il Aucun t'a même pas tact. expliqué. Euh... Aucun
2: tact, zéro tact, et c'était de ma faute, et j'aurais dû faire attention, donc euh, bah, je rentre chez moi euh, en fin d'après-midi, et euh, piqué d'une euh, colère folle, je me dis, bah, je vais aller voir Julius, donc euh, je prends le bus, pendant 40 minutes, je vais chez lui... Il était en train de faire une euh, un apéro avec ses potes et je tambourine à la porte et il descend et je dis mais t'es sérieux et tu m'avais pas prévenu et lui me disait mais c'est il, c'est ok Hugo c'est ok ouais
0: genre tout le monde là des stress voilà. euh, chill Bah out. non
2: c'est pas ok en fait préviens moi enfin juste oui. préviens moi
1: tu t'en débarrasses comment de ça
2: bah je suis pas sûr que tu puisses t'en débarrasser éternellement enfin euh, pour toujours mais euh... Pour le coup, moi, mes petites roses, j'ai dû les, les brûler. <rire> les brûler, enfin les, les, les geler plutôt. Euh...
1: Comme des verrues classiques, c'est Oui,
2: exactement. Et c'était Sauf pas très Sauf que agréable.
1: c'est dans le derge, quoi. Mm. Après Montréal, qu'est-ce que tu fais
2: Après Montréal, je reviens à Saint-Etienne où j'ai fait mes études. Je tente de passer mon diplôme et vu que j'étais. Euh perfectionniste et un peu euh, attaché à l'idée d'excellence. Ça me dégoûte, hein, mais bref. Euh, à la fin de ma première année de diplôme, je décide d'arrêter parce que je savais que je pas avoir une mention félicitations ou mention très bien. Et j'avais un de mes meilleurs amis de l'époque qui, est, qui était à Londres. Donc, je décide de le rejoindre.
1: Donc, euh, Hugo débarque à Londres.
2: Voilà. Voilà. Ah, bah, <rire>
0: Oula. faudrait voir sa tête.
2: Accrochez-vous. Vas-y. Hein. T'as resté combien de temps Je suis resté 4 mois. Ah oui, donc c'était ah. express quoi. Oui. Non mais c'était 4 mois de, de euh, mois de trop presque. Ah 4 mois de trop C'était parfait, c'était trop beau, c'était bien. J'y allais vraiment pour faire la fête, pour me libérer et pour euh, être dans une autre mentalité, vraiment loin de l'école, tu vois, détaché de cette pression universitaire qu'on a un peu en France. Là-bas, j'étais euh, libre. Et je bossais sur des marchés, je faisais la teuf. marché marchés, tu faisais quoi Je vendais des salades et des burritos sur le marché. <rire> et le soir, je bossais dans un bar Énorme. à, à tu
1: T'as réussi à faire la teuf et tout
2: La fête, la fête, ouais. Et j'ai rencontré des gens intéressants. Et je suis surtout resté près de mon meilleur pote. Et j'ai rencontré euh, une autre nana absolument géniale que je revois souvent à Paris. Et euh, voilà, ça a fait des belles rencontres. Autrement, il euh, y avait vraiment ce délire de, un petit peu de, de destruction, je pense. Enfin, tous les gens que j'ai rencontrés qui étaient à Londres, euh, que ce soit des jeunes barman ou euh, des gens de la city, tout le monde était complètement taré dans leur tête. En mode, 17 h euh, il faut qu'on boive et pas très exemplaire.
1: C'était comment la teuf
2: euh, bah, les soirées londoniennes commençaient dans cette chambre que je partageais avec mon pote euh, où on payait un SMIC à deux pour euh, 9 m2. Et euh, ensuite on allait au GAY à Soho, histoire yes. de payer nos consos à un ou deux pendes, tu vois, genre vraiment les pinces. En même temps on gagnait pas beaucoup d'argent. Et après on allait au, dans des clubs, enfin à Vauxhall, pour finir en général au Beyond le dimanche soir. Tu dirais que c'est
0: quand, du coup, le premier mec que tu as rencontré, la première fois que tu es tombé amoureux
2: Ouais, ça c'était euh, il y a trois ans. Mais est-ce que euh, tomber amoureux, ça veut dire construire quelque chose Je vous retourne la question.
1: Est-ce que tu es déjà tombé amoureux de Thibault
0: Et
2: toi, Audrey Et toi, Hugo Oui, moi, je suis tombé amoureux une fois.
1: C'était qui Qui c'était... était le résolu de ton cœur
2: bah, C'était un garçon et. Je suis pas sûr de vouloir retomber amoureux euh, d'aussitôt.
1: Il s'appelait comment
2: bah, Il se reconnaîtra, je pense.
1: Du coup, tu es sorti avec ce mec
2: Oui, oui, c'était pas un faux amour, euh, un fantasme ou quoi. C'était pas garou. Hein.
1: Et vous êtes restés combien de temps ensemble
2: <rire> Un an et demi. Intense, mais en un an et demi, il m'a fait vivre, euh, je sais pas, cinq ans euh, de, de vie quoi. Tout était accéléré, rapide. C'était beau.
1: Il y a d'autres relations qui t'ont marqué dans ta vie
2: Il y a une et relation qui m'avait marqué bah, justement après Londres où, euh, avec un garçon, on s'écrivait des lettres. Il m'avait écrit sur Instagram, et euh, euh, plutôt que de s'envoyer des DM ou des messages sur WhatsApp, on avait décidé de s'envoyer des lettres. Et, euh...
1: Vous communiquiez que comme ça Oui. C'est ouf.
2: C'était une sorte de protocole. Waouh. Et c'était trop beau. Et on s'était jamais vu en vrai
0: avait les photos Instagram quoi c'est tout ouais exactement
2: je savais qu'il était magnifique et enfin je le trouvais magnifique on va dire et euh, c'était beau on parlait de littérature de cinéma d'archi de plein de choses en fait de son enfance de la mienne bon de sujets un peu lambda et euh, et on s'est vu ensuite quand je suis arrivé à Paris euh, rue Monge euh, pour la première fois, et ça a matché. On est resté un an, un an, ouais. J'ai jamais fait au-delà de un an et demi avec un garçon. Ils me saoulent tous à la fin.
0: <rire> Pourquoi ils te saoulent Au bout d'un moment, t'en as marre. Plein le cul.
2: Hum, plein le cul, comme dit Audrey. Non, 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 c'est... Je sais pas. C'est... C'est comme ça. Bah, je sais pas, va demander ça à ma psy, tu vois, mais... <rire>
0: Et tu les rencontres comment tes mecs
2: En tout cas ceux avec qui j'ai eu plus ou moins des relations, je les ai jamais rencontrés autrement que physiquement. Donc c'est des ouais. potes de potes ou euh, en soirée.
0: Et du coup sur Grinder pas de pas de rencontre comme ça quoi. Enfin...
2: Bah sur Grinder ça arrive. Je, mais je pense que je vais me désinscrire bientôt. C'est ce qu'on dit tous. Oui, donc c'est ce qu'elles jours, disent tu toutes. La, tu bah, oui. et là, c'est, c'est chiant mais pour moi c'est une vraie drogue. Hein. Je pense que c'est Un vrai problème, Grinder, parce que je suis capable de passer trois heures à essayer de trouver le plan parfait.
1: C'est quoi le plan parfait
2: Bah, c'est le mec parfait. Bah, le plan parfait pour moi, c'est un mélange entre Pitocost et Marguerite Duras. Ça n'existe pas. Mais euh, Pitocost, c'est mon acteur porno favori.
0: Marguerite Duras, c'est ton actrice porno favori.
2: (rire) Blasphème La pauvre, elle a rien demandé euh, d'où elle est. Non mais c'est un je sais pas ce serait un mec qui est capable de faire l'amour toute la nuit et parler littérature euh, entre deux coïts quoi. Mais ouais,
0: bon. Sur Grinder c'est un peu compliqué. Sur Grinder
2: c'est un peu compliqué. En général c'est plutôt euh, top euh, passif euh, bon. Et il m'est arrivé quelque chose de pas très agréable avec un mec Grinder euh, récemment où le mec euh, bah, je fais venir chez moi et il n'y avait pas de, bon, d'accord tacite encore délimité entre nous euh, par rapport à ce qu'on allait vivre. Euh, genre On avait juste prévu d'avoir une partie de sexe, tu vois. Et à un moment, le mec euh, jouit en moi et euh, je, je le sens. Je ne suis pas bête, je le sens. Il y a un moment, tu m'envoies une décharge dans le cul. Euh, bon. <rire> Bref, désolé de parler aussi crûment. Hein, mais on est dans un espace surnant. Et euh, le mec me ment, et me dit non non t'inquiète je continue et tout Et à un moment je me sens vraiment mal donc je lui dis ok on fait une pause Et là il me chope les deux mains tu vois dans le dos Et il me dit non c'est pour ça que tu m'as fait venir, tu vas prendre ta dose machin Et je vous jure genre pendant 10 secondes il y a un moment où t'as peur sais, t'es dans ta chambre, t'es dans ton lit C'est lui qui est venu chez toi Ouais oh.
1: Ouais, et t'es dans ta chambre, t'es dans ton lit, t'es dans un lieu que tu connais, qui est normalement euh, OK pour toi, quoi. Qui est OK,
2: c'est et pas tu un penses que le mec, il est... Enfin, tu vois, il a, il a rien de dangereux, mais vraiment, il, il se prend, de, de, je sais pas, de piquer d'une des folles, en mode, je vais te dominer et tout. Et là, il y a eu un basculement dans ma tête, en mode, bah non, ça me fait plus rire, ça me fait peur. Et le mec ne s'arrêtait pas, et je me suis dit, mais là, c'est flippant, en fait. C'est le... Ouais. Tu peux vraiment atteindre des limites comme ça, avec des mecs que tu connais pas. Tout simplement parce que t'as pas... Euh... Enfin c'est. Ouais, si c'est de sa faute. Je pense que c'est de sa faute, c'est un, c'est un, un pauvre connard. Bah oui, ouais. dire quoi Bah j'allais dire que c'était pas de ma faute. Non, évidemment que c'est pas de ma faute, mais...
1: Tu, tu t'en es sorti comment
2: Bah je, sur le coup, je lui disais arrête, il voulait pas. Et donc je lui ai mis un petit coup de coude comme ça dans la cuisse, et il m'a dit ah ça va et tout. Et je lui ai dit non ça va pas. Tu prends tes clics et tes claques. Je ne lui ai pas dit ça parce que je... <rire> je... <rire> je déteste cette expression en plus, mais ouais, tu prends ta capote et tu t'en vas, quoi. Enfin... L'enfer. Ouais, c'était un peu traumatisant. Et tu prends la PrEP, du coup Ouais. Après, la PrEP, ça te protège bah, ni des autres MST, ni des traumatismes mentaux, hein. enfin, enfin des... des ruptures psychologiques comme ça. Je... T'es là, seul, dans ton appartement, euh, au milieu de tes livres, en mode... Et plus jamais, je vais venir un mec chez moi, et ils sont tous des connards. Comment sont tes
0: relations avec les femmes et les hommes aujourd'hui
2: Bon, je dois avouer que la plupart de mes hommes, enfin mes amis hommes sont pédés, quoi. Et beaucoup de meufs, ouais. Et beaucoup de lesbiennes aussi, de plus en plus. Qui ont... Je, j'adore les lesbiennes, je les trouve... Je, je les admire. Elles ont tout compris, en fait. Je crois. Enfin, tu vois, c'est le, le fort intérieur féminin que nous, on, on vénère quand on est jeune homo. Et il bon, y a une phrase de Nathalie Barnet, par exemple, qui résume très bien ça. C'est euh, « Ce n'est pas parce que je ne pense pas aux hommes que je les déteste, c'est parce que j'y pense. » Et pour moi, ça résume la pensée lesbienne qui se détache de, du patriarcat et de la domination masculine dont on a tous souffert en tant que jeune homo, tu vois
0: donc t'as fait Montréal, Londres, Machu Picchu, etc.
2: T'as un prochain déménagement de prévu ou
0: un prochain voyage ou...
2: Oui. Oui Bah oui, bah bien sûr. Euh... Oui, je euh... déménage à Berlin dans un mois. À Berlin Ouais. Pourquoi Bah le mec avec qui j'étais à Montréal, justement. Mon ami d'Archi vit là-bas depuis 5 ans. Et euh, c'est une ville qui incarne les valeurs euh, d'humanisme, d'ouverture d'esprit et de euh, liberté que j'ai envie de... Euh, Redécouvrir, entre guillemets, parce que Paris, ça ne m'apporte plus du tout ça. Et j'y vais sans aucune ambition autre que de profiter de la vie, en fait.
1: Si tu devais garder une seule position ou un acte sexuel, que pratiquerais-tu jusqu'à la fin de tes jours
2: oh Alors J'adore cette question euh, Ouais parce que euh, bah, de, de base moi j'adore être assis sur le mec Tu vois Il est allongé sur le lit et je suis assis sur lui Et je sais plus dans quelle chanson c'est Je crois que c'est Cardi B Qui dit euh, You sit on a dick and you spell your name with it <rire> J'ai l'image là Hugo c'est... Tu vois non mais tu vois l'image Allez H-U-G-O là, tu sais. <rire>
1: oh, oh my god <rire>
2: On verra quand ça va sortir ce podcast hein. Mais bref, ouais c'est, bref, assis sur euh, la queue d'un mec
1: Quelle est la première chose que tu fais quand tu te lèves le matin
2: Je me douche tu Tout pisse... simplement
1: <rire> Tu pisses sous la douche
2: Ouais, c'est plus écolo Ouais ouais, je pisse sous la douche Non mais tu me parles pas tant que j'ai pas mis un... Tant un... que j'ai pas sous la non, ouais, Tant que j'ai pas mis un jet d'eau chaude sur ma tête euh, et je parle d'eau Non non c'est...
1: Golden shower
2: Non Juste, je me douche, point.
0: <rire> tu préfères savoir la date de ton décès ou savoir de quoi tu vas crever
2: Ni l'un ni l'autre. T'es obligé de choisir. Non, mais je... non, 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 je refuse. C'est... Non, ça c'est une nouvelle question. et La date de mon décès ou de quoi je vais crever
0: En gros, tu sais que tu vas mourir à ce moment-là. Et bah, temps. moi, je, bah,
2: je sais de, de quoi je vais crever, donc... Euh... Tu vas mourir de quoi <rire> D'amour.
1: Si tu devais faire passer un message aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais
2: Déjà, c'est bien que vous écoutiez sûr. bravo, et le message, ça serait de partager ce podcast, partager l'amour, euh, continuer de croire qu'il n'y a pas d'amour censure, il n'y a que de l'amour sincère.
0: Yes. <rire> c'est quoi la dernière photo sur son smartphone
2: Putain, plus j'avais, j'avais... T'avais zappé ça. Hein attends, 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 je t'ai C'est un screenshot de mon ex et moi.
0: Alors lequel, parce qu'on est perdu là, Hugo
2: Non, bah, c'est Arthur, Arthur, si tu m'entends, euh, big up. Hier était la journée contre l'homo-trans-biphobie, euh, bref, toutes les formes de phobie qui existent. On m'a envoyé cette story d'un photographe qui avait pris ce, cette photo il y a deux ans dans un club à Paris, de mon ex et moi en train de ouais, s'embrasser. Et euh, le, le photographe a remis ça en story au bout du jour pour célébrer euh, l'homosexualité. Et j'ai trouvé la photo très belle donc euh... Elle est très jolie
1: Aimerais-tu te marier
2: Je n'aimerais pas ça Je crois, c'est pas quelque chose que j'attends Mais Pourquoi je suis pas contre Le seul truc qui me plairait dans le mariage C'est euh, si un jour euh, mon mec est à l'hôpital euh, Et que euh, je suis marié euh, J'aurai le droit de visite Entre guillemets tu
1: L'héritage vois comme pour la grand-mère quoi.
2: <rire> t'es un monstre, t'es un monstre <rire> <rire> Pas du tout, mais non, 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 c'est simplement ouais, pour la reconnaissance de notre amour que euh, le mariage serait utile. Et t'aimerais avoir des enfants Non.
0: Oula, c'est un nom euh, franc et...
2: Non, non.
1: Merci beaucoup Hugo d'avoir participé à Espace sûr c'était un réel plaisir d'échanger avec toi.
2: Et merci à vous. Merci Hugo. C'était génial, merci beaucoup.
0: Prends soin de toi et on se revoit très vite. Bisous. Avec
2: plaisir. Et longue vie à Espace sûr Bravo pour ce que vous faites.
0: Merci
1: beaucoup, à bientôt, bisous. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Nous mettons toujours en avant Ligne Azur.
0: Sexualité, genre et identité, vos questionnements méritent d'être entendus. Ligne Azure, c'est un dispositif d'écoute à distance sur toutes ces questions.
1: Si vous ou quelqu'un de votre entourage êtes concerné, contactez Ligne Azure au 01 41 83 42 81. Cet appel est gratuit et des écoutants et écoutantes formés pourront vous répondre tous les jours de 8h à 23h. Sinon, vous pouvez aussi les contacter par mail via le formulaire de contact sur le site ligneazure.org. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode.
0: N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous suivre sur Instagram at Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux invités, alors écrivez-nous sur Instagram ou par mail à espaceur_podcast@gmail.com.
1: Nous remercions encore une fois Louis Colin pour notre jingle et les effets sonores issus de sa musique Like You. Prenez soin de vous, bisous et à bientôt